0: Israël a confirmé hier matin que le président Yitzhak Herzog se rendrait prochainement en Turquie pour rencontrer son homologue. Ce déplacement officiel à Ankara devrait avoir lieu les 9 et 10 mars prochains. Erdogan s'est félicité aujourd'hui de cet événement auprès des journalistes. Le Kremlin a jugé aujourd'hui positif les propos du président américain Joe Biden sur des pourparlers pour désamorcer la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine. C'est positif que le président des états unis ait aussi exprimé sa disposition à des négociations sérieuses. C'est ce qu'a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe. La Russie réclame la fin de la politique d'élargissement de l'OTAN, l'engagement de ne pas déployer d'armes offensives à proximité du territoire russe et le retrait d'infrastructures de l'Alliance d'Europe de l'Est le nombre de nouvelles victimes du coronavirus a encore augmenté sur une semaine dans le monde la semaine dernière, de près de 9%. En revanche, celui des nouvelles infections continue de reculer de plus de 16%. Selon les données publiées hier soir par l'Organisation mondiale de la santé à Genève, plus de 74 000 personnes ont succombé la semaine dernière au coronavirus. Un recul de 9% a seulement été observé dans une partie de l'Asie. Parmi les autres régions, l'extension n'a atteint que 1% en Europe, mais elle s'est aussi établie à plus d'un tiers au total en Méditerranée orientale. Et enfin en Belgique, au lendemain de la présentation de l'accord intervenu au sein du gouvernement fédéral sur une réforme du marché du travail, la NVA, principal groupe d'opposition à la Chambre, a présenté ses propres propositions afin d'atteindre un taux d'emploi de 80% en Belgique. Parmi ces propositions, on retrouve la limitation des allocations de chômage dans le temps et la poursuite de la régionalisation de la politique du marché du travail. Mais le parti est aussi venu avec de nouvelles idées. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et n'oubliez pas que dans le cadre de notre chronique « La question du jour » de 8h15 de demain matin, vous pouvez vous rendre sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram pour répondre à la question suivante. Les états unis soutiennent-ils moins Israël que par le passé Alors à vos téléphones portables, à vos tablettes et à vos ordinateurs, bonne réponse et tout de suite, c'est l'émission Mythe de Boss présentée par Olivier Sokolski et Serge Bézère qui aujourd'hui reçoivent Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles.
1: Voilà bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. C'est Mythe de Boss, c'est la deuxième partie. On est parti ensemble pour une petite heure. Comme chaque semaine, je suis accompagné de Serge Bézert. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Et notre invité du jour aujourd'hui, vous le connaissez tous, si vous habitez Bruxelles, c'est sûr. Si vous habitez en dehors de Bruxelles, vous en avez certainement entendu parler. C'est le, le premier homme, hein, finalement, c'est le boss de Bruxelles. Hein. C'est à, à ce titre qu'on vous reçoit, c'est Philippe Claus. Bonjour, d'avoir. Bonjour. On va, on, va, on va déjà allumer le bon micro. Ça sera déjà pas mal. Voilà, bonjour, merci ah d'avoir bah invité. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka dans un horaire, j'imagine, qui est quand même pas mal, euh, pas mal, pas mal fou. Hein.
2: On a eu un beau début de semaine, je dois le dire.
1: Ça s'est bien passé, euh, les, les camions ne sont pas arrivés
2: finalement. Bah c'est toujours ce difficile équilibre entre la liberté d'expression et l'ordre public. Et comme je l'ai déjà beaucoup dit, je défends le droit de manifester, mais il ne faut pas prendre la capitale en otage. Et c'est pour ça qu'on a dû en effet mobiliser beaucoup nos forces de l'ordre. Bon, allez, ça c'est bien, c'est déjà passé. Mythe de boss, le
1: principe est simple. Philippe Claus, on va déjà revenir sur votre parcours. On va rentrer dans Bruxelles et dans votre actualité un peu plus tard. Mais nous, on aime toujours connaître l'actualité, le, le, le parcours, parce que c'est ce que je dis toujours à nos invités on ne devient pas bourgmestre par hasard. J'ai presque envie de vous demander de vous, de vous présenter, euh, vous présenter en quelques mots, puis on, on va parler
2: même de, de votre parcours scolaire également. Bah, je suis juriste moi, donc voilà. J'ai fait les études de droit à l'ULB. Euh, je suis né à Namur, mais j'ai grandi à Liège. Je suis arrivé à 11 ans à Bruxelles avec mes, mes parents, qui sont venus s'installer là. Euh, dans mes hobbies, j'en ai deux. J'ai été rugbyman pendant 17 ans, ce qui fait que j'ai plus rien euh, qui n'est pas cassé dans mon corps. C'était vraiment très traumatique, mais je suis très très fan de ce sport. Ça prépare à la politique, ça. Ça, ça apprend le groupe parce qu'en rugby, vous ne pouvez pas gagner tout seul. Donc, ça c'est clair que l'exploit individuel existe, mais vous avez intérêt à être solidement accompagné parce que sinon, ça ne marche pas. C'est un sport très, très dur, mais dans lequel il y a un bel esprit aussi. Donc, c'est vraiment un sport très agréable. Comme je dis toujours, il y a deux choses qui le différencient par d'autres sports comme le foot. C'est le respect de l'arbitre. Donc, en, en rugby, vous ne pouvez pas parler à l'arbitre. Vous ne pouvez pas lui adresser la parole, même. Sinon, vous, vous prenez une pénalité. Et les supporters sont mélangés dans le stade. J'étais encore samedi avec euh, mon ah plus oui. jeune fils, euh, voir France-Irlande. Euh, et les supporters sont ensemble. Ça n'a rien à voir avec charrie. le football ou se séparer. Il n'y a pas de hooligans, il n'y a rien. Alors que le sport est dur sur le terrain. Mais dans le stade, a... tout le monde se charrie, évidemment. Mais il y a une vraie ambiance. Les gens s'applaudissent. Quand un buteur marque un, 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 une pénalité, bah, il est applaudi, même par le camp adverse. Hein. Donc, euh, ce qui n'empêche qu'il y ait quand même une compétition. Et mon autre passion, c'est la musique, notamment la musique qui va très fort.
3: Ça veut dire quoi, la musique qui va très fort C'est qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Le métal
2: et tout ça. J'aime toutes les musiques, c'est vrai, mais c'est vrai que mon bureau rit toujours un peu, mes collaborateurs et collaboratrices, parce que j'ai une platine, j'aime bien les vinyles. Et quand je dois signer soit soir... Technique, sl soit MK2. J'ai la technique, La professionnelle en tous les cas, on sent le DJ. Non, la platine. Depuis 40 ans, la platine absolue. Et donc, je me passe des disques. Et en effet, je me passe des disques quand je dois signer, comme ça, parfois pendant une heure, des signataires de, de musique métal assez dure. Voilà.
1: Alors, Philippe Laws, on est arrivé euh, au moment où vous devenez juriste. Vous exercez le, le
2: droit Alors, je l'exerce, oui et non. En fait, je suis engagé par une personne bien connue, en tout cas que les plus anciens connaissent, qui est Roger Lallemand, euh, qui est un sénateur, qui est avocat, un grand des grands avocats de, de Belgique, un grand pénaliste, euh, père de la loi sur l'avortement, euh, père de beaucoup de combats. Euh, aussi très proche de la communauté juive, donc notamment euh, par rapport au CCLJ et tout ça dans lequel il a œuvré avec son ami David Suskin à la création. Et euh, bon, généralement, je qui est un peu un mentor absolu, parce que quand on sort de l'ULB, de la fac de droit, j'étais très actif au cercle du libre-examen, que ce soit lui qui vous propose le premier job. Et je travaille dans les affaires institutionnelles, qui était ma formation. Ça, ça a été mon premier job euh, à partir du milieu des années 90. Et puis après, j'ai été engagé à l'Institut d'études Émile Van Der Vel, qui est l'Institut d'études du Parti Socialiste. Puis je suis devenu porte-parole d'Élodie Roupeau puis euh, chef de cabinet de Frédéric Tillmans. Et puis on continue. Et puis là, j'ai commencé à être élu à partir de 2006.
1: Comment on, on, on décide de, de faire de la politique C'est quelque chose qui était inné dans vous 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 êtes dit dans le cadre de vos études, tiens, finalement, jury, j'aime bien, c'est une, une bonne formation, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, j'ai envie d'aider et de, et de contribuer au développement de la
2: société. Ou c'est venu un peu par hasard alors, franchement, je n'aimais pas du tout le droit. <rire> Tous mes copains me charrient toujours avec ça parce que j'aimais juste le droit public, le droit administratif. Franchement, les autres branches du droit euh, ne m'ont jamais beaucoup intéressé. J'aimais bien un peu la technique, mais je voulais faire Sciences Po. Mais euh, c'est mon père qui m'a dit Écoute, euh, tu dois d'abord faire le droit, puis tu verras bien. Mais euh, moi, j'étais intéressé par la politique dès l'âge de 15 ans, même plus tôt. Je m'endormais quand j'étais petit en écoutant le journal d'Europe 1 à 22h, euh, ma radio sur, sur l'oreiller, parce que c'était même 22h30, ce journal-là. J'ai toujours été passionné par ce qui se passait dans la chose publique. J'ai fait partie des mouvements étudiants, toutes des choses comme ça. Donc, ça a été une espèce de filière naturelle d'aller dans le mouvement politique. Et de
3: là aller jusqu'à une première élection, une volonté de se faire élire, il y a quand même encore une... On, on, on passe à, un autre, à, une autre, à une autre vitesse parce qu'on se dit, à un moment, on peut oeuvrer dans un parti politique au niveau idéologique, au niveau de, de plein de choses... Là, vous allez rechercher la, la reconnaissance quelque part du public et, et, et de la population.
2: Alors, c est, c est, vous avez totalement raison. Se faire élire, c'est vraiment un choc d'ego, comme je dis, parce que d'un coup, vous avez votre affiche euh, qui est affichée chez votre euh, épicier, votre boulanger. Vous imaginez un peu déjà quand vous avez une photo de vous, chez vous, c'est quelque chose. Mais là, vous voyez votre photo et vous appelez à voter pour vous. Donc, il faut y aller avec beaucoup d'humilité, mais en même temps, beaucoup de conviction. Parce que si vous ne convainquez pas les gens de voter pour vous, bah, vous ne serez pas élu. Donc, euh, c'est d'abord cette première chose. Il y a des gens qui ne sont absolument pas doués pour le faire et d'autres dont, dont c'est inné. Après, il faut convaincre sur euh, ses convictions, sur le fait d'être empathique, il faut aimer les gens. Pour faire de la politique, je pense que quels que soient les partis, euh, les gens qui font de la politique doivent aimer les gens, sinon ça ne fonctionne pas. Avoir une bonne faculté d'indignation aussi, parce qu'il ne faut pas trouver tout normal. Euh, et il faut avoir des idées, vouloir faire bouger la société. Donc ça, c'est important. Et après, c'est vrai que c'est un peu une vocation. Ce n'est pas quelque chose où vous décidez en vous levant un matin euh, tiens, je vais me lancer en politique. Quoi, en et alors, votre, votre première élection, la, 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 le premier résultat positif, vous, vous êtes élu. Où oui, et à quoi bah, Je suis élu comme euh, conseiller communal et puis je deviens échevin tout de suite en 2006, euh, avec euh, notamment bah, un peu propulsé par Frédéric Tillemans, à l'époque dont j'étais chef de cabinet. Et donc, je, je m'occupe à ce moment-là du tourisme et du personnel. Et euh, c'est vrai que c'est le premier pied à étrier. Puis après, je deviens député et puis je continue mon parcours. Quoi.
1: Le, le, le majorat en, en politique, c'est vraiment l'endroit le, où, où on est le, le plus proche finalement des, des citoyens oui, c'est
2: qui est assez intéressant, c'est que les gens n'ont pas de problème à vous interpeller, je pense. Euh, vrai que je vois certains collègues, on peut voir ça en France ou quoi, c'est plus compliqué d'avoir accès aux élus. En tout cas, à Bruxelles, euh, voilà, on a des images, on m'a encore demandé, on n'a pas de garde du corps, euh, on n'est pas avec des services blindés autour de nous, on a facilement rendez-vous avec le bourgmestre, on sait facilement nous voir, nous, nous interpeller, euh, nous appeler, nous écrire... C'est un pouvoir intéressant, le pouvoir communal. Alors évidemment, il ne doit pas tout concentrer. Il faut aussi de la coordination qui peut se faire à niveau régional ou fédéral. Mais on l'a vu dans cette crise, notamment, les gens sont pas mal rapprochés des communes par rapport à ça. Et donc, on doit la gérer au-delà des politiques partisanes, aussi comme quelque chose euh, de proche. Et Thilemans avait une phrase qui était pas mal, je trouvais pour ça. Il disait, mais je ne suis pas le bourgmestre de tous, mais je suis le bourgmestre pour tous. Bah, une fois passé l'élection, quels que soient les clivages, que les gens aient voté pour vous ou pas, vous êtes la personne de référence avec qui il parle, quoi. Et après, il y a le moment de l'élection pour vous être conduit, parce qu'on n'est pas non plus des aristocrates de la politique. C'est-à-dire que, clairement, c'est le jeu de l'alternance démocratique. On peut décider que ça n'est plus nous la prochaine fois. Au, au niveau des pouvoirs, justement,
3: des niveaux de pouvoir qu'on peut avoir entre le fédéral, le régional, les communautés, les régions... Enfin, parfois, le citoyen, le citoyen lambda, il, il, il peut s'y perdre, y compris au niveau du communal... Vous, euh, au, au niveau de la commune, je suppose que vous savez très exactement ce qui est, ce qui est de votre ressort ou pas. Comment est-ce qu'on assure en fait une continuité dans la politique, justement, ou dans les politiques, avec, dans, dans cet environnement variable où, où on a l'impression parfois qu'il qu y a différentes choses qui bougent et que quelque part, bah, demain ou après-demain,
2: on ne pourra peut-être pas continuer ce qu'on avait commencé la veille bah D'abord, ce que je dis aux citoyens, je leur dis vraiment tout le temps, je dis je ne suis, suis pas toujours compétent, mais je suis toujours responsable. Donc ce que je pense qui est important pour un ce c'est pas de dire ⁇ Écoutez, je suis désolé, c'est pas moi, c'est la région, je suis désolé, c'est pas moi, c'est le fédéral, moi, ça m'énerve toujours. Mais pourtant, c'est quand même pas oui, à moi de cas. trouver la voie. Donc il y, y a des phénomènes urbains auxquels je suis confronté, qui peuvent mmh. être très complexes, mais je, je ne dis jamais à un citoyen ah, ⁇ Désolé, ça, vous devez vous adresser à quelqu'un d'autre. ⁇ Je dis ⁇ Ok, vous êtes adressé à moi, je vais essayer de trouver une solution avec ce niveau de pouvoir. Sinon, les gens ne vont plus avoir confiance en vous. C'est ça qui est intéressant comme bourmestre, c'est que là-dessus, on sent quand même un, une grande confiance entre les citoyens. Et l'autre chose, c'est vraiment construire des ponts. Euh, moi, je veux fondamentalement essayer toujours d'être du côté de la solution plutôt que du problème. C'est vraiment l'état d'esprit. Alors, vous pouvez dans la politique aussi être plutôt celui qui crée les problèmes, celui qui est en permanence en conflit. Ce n'est pas mon optique. Je suis connu pour ça, pour essayer de trouver justement des voies qui mettent en lien les gens. Et je pense que notre système fédéral... Alors évidemment, on a l'image de la France et on est l'exact inverse de la France. Donc en fait, la France est un pays très jacobin, qui est un pays très centralisateur, quoi qu'il a ses départements, ses régions, il est aussi compliqué. On est plutôt un modèle fédéral type, type allemand avec une puissance qui existe autour des villes, autour des régions, mais qui n'est pas inintéressant non plus sur le fait qu'il y a des disparités qui peuvent exister. Ce qui est parfois le problème en Belgique, c'est la coordination. C'est là que c'est important et c'est là que, à mon avis, les pouvoirs locaux peuvent aider à cette coordination, en tout cas à intégrer les, les processus. En, en,
3: en étant justement au niveau local, vous, vous n'avez... Enfin, vous êtes encore jeune en politique, mais euh, vous, vous
2: briguez un rôle éventuellement un jour au niveau du fédéral ou à d'autres niveaux que celui de la ville Écoutez, moi, j'exerce toujours d'avoir le mandat où je suis. Et puis après, chaque élection, on les prend à venir. C'est vrai que... Quand j'ai quitté Eliodi Roupo, dont j'étais le porte-parole pour aller à la ville de Bruxelles, on m'a regardé, on m'a dit, mais enfin, tu, tu quittes un des personnages les plus importants pour aller dans une commune. Pourquoi? J'ai une sensibilité très communale, ce que d'autres n'ont pas. Il y a certains ministres qui, qui étaient excellents ministres fédéraux et qui disent moi, je n'ai pas de sensibilité communale. Ce n'est pas le même job, mais je ne considère pas que le fait d'être bourgmestre de Bruxelles serait un tremplin vers autre chose. C'est déjà franchement un tel sommet, tellement la confiance des citoyens là dessus, tellement important. Je ne suis pas en train d'imaginer le job d'après. Maintenant, en politique, il faut toujours être disponible et prêt, et prêt à servir aussi. Mais euh, objectivement, je suis plutôt quelqu'un d'épanoui dans le job que j'ai. Mais en tant qu'homme, vous avez aussi une,
3: une vue sur votre gestion de carrière, c'est-à-dire votre, votre carrière ou,
2: ou votre, des aspirations au niveau de votre carrière. Mais la, la carrière, elle est aussi gérée par l'adhésion qui est donnée. Alors, on, on, honnêtement, heureusement, les élections sont assez rapprochées. C'est tous les six ans quand même. On a à la fois le temps de travailler, mais au bout de six ans, la population peut décider, écoutez, vous ne convenez plus. Vous n'avez pas satisfait aux demandes que nous avions, aux espérances que nous avions en vous et on change. Donc moi, mon vrai gros, gros examen, c'est chaque élection d'arriver avec, avec cela. Et entre les deux, c'est de construire, construire une ville, construire un projet de ville, surtout intégré, qui n'est pas fait de petites victoires ou de grands monuments qu'on inaugurerait, mais de vraiment construire un projet de ville dans lequel la solidarité n'est pas un 20 mot. Donc c'est mon ambition. Et surtout, je le répète, je pense que quand on est bourgmaise de la capitale du pays, on est là pour, pour aussi construire des ponts. Le gros problème de notre pays, c'est que les gens ne se parlent plus. C'est qu'il y a en effet deux cultures entre le nord et le sud, avec Bruxelles un peu au milieu. Mon boulot, c'est d'aller parler aux Flamands, aux Wallons, aux différentes villes, aux autres communes de Bruxelles pour essayer de construire le projet commun. Parce que je pense que Bruxelles est plus que jamais le point cardinal de notre pays.
1: Alors Philippe Claus, on va déjà marquer une première pause musicale, comme on le fait avec tous nos invités. Vous nous avez présélectionné deux morceaux. Le premier, c'était Aurel San et le deuxième, c'était Empire State of Mind JZ. Vous nous dites par lequel vous voulez commencer, pourquoi vous l'avez sélectionné
2: Alors, peut-être euh, Jay-Z, qui euh, chante, mais je m'excuse.
4: Jay-Z, Jay
1: non. Non, mais euh, moi, moi, moi c'est pour, pour vous dire euh, que je suis donc, très fin, et ouais. Alicia Keys. donc
2: euh, Empire State of Mind, simplement pour une raison simple, c'est que euh, l'Empire State of Mind, c'est la ville de New York, qui raconte la ville de New York. Et je partage ma vie depuis 27 ans avec une New-Yorkaise. Et donc, c'est un de morceaux fétiche. Je
3: pensais qu'on allait faire, quand vous allez nous, nous réciter un... un... Atomium State of Life bah,
2: j'aurais pu mais je vous dis ce morceau là et il faut reconnaître que l'interprétation Jay et Jay-Z et d'Alicia Key qui est quand même extrêmement séduisante, est un morceau, il n'y a rien à faire j'essaye de le chanter, je n'y arrive jamais parce que quand elle part dans les aigus, là je rate
1: on va se retrouver d'ici quelques instants pour les personnes qui regardent le live sur Facebook, il y a eu des petits problèmes de son au départ c'est réglé, par contre maintenant pour des questions de droit, on va à nouveau couper, couper le, le son de Facebook vous nous retrouvez dans quelques minutes, en attendant vous avez l'image
5: on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to top, still sipping my tie, Sitting courtside, nicks and nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from no. to the melting pot corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop yellow cap gypsy cap dollar cap holla back for foreign us it ain't fair they act like they forgot how to act eight million stories out there in the naked city it's a pity half of y'all won't make it me I got a plug special and I got it made if Jesus paying LeBron I'm paying Dwayne Wade Long live the world trade, long live the king, yo I'm from the Empire State New York.
0: Ce boss, avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss avec notre invité Philippe clause Alors on a fait connaissance, on a fait les présentations, on va revenir maintenant euh, au, au cœur du sujet, notamment qui est Bruxelles, la, la, la ville que vous gérez. Alors on dit Bruxelles un, un des plus beaux centres-villes au monde, hein. c'est vrai que cette grande place euh, est magnifique, toutes les, les, petites, rues, euh, les petites rues avoisinantes, marché aux herbes, etc. tout est, est bien fait et, et pourtant euh, un centre-ville qui a, j'ai envie de de dire tendance de, de plus en plus à être désertée par les, les personnes qui, qui veulent faire du, du shopping, hein, notamment le centre-ville de Bruxelles, la rue Neuve, deuxième artère, de, deuxième artère économique... Première. Première du pays Après, Je croyais qu'on était derrière le maire. Toujours non, là. non, c'est votre côté
2: envers soi, ça. Voilà, <rire> non, non, envers <rire> soi, je moi je viens de
1: Charleroi. Oh, au aucun... Monopoly, en tout cas. Au Monopoly, on, on est, cas, est toujours devant, ah, voilà. toujours
2: devant au niveau vous, prix. Vous, ouais, c'est vous... vrai que le maire nous talonne. Voilà, vrai. vous, vous l'expliquez comment, un peu cette désertion des. Il n'y en a pas de désertion. C'est une image complètement tronquée. On a 800 millions d'euros d'investissement autour du pétonnier, ce fameux pétonnier dont tout le monde croyait les pires malheurs. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît les différents articles de presse. Que c'est un succès. On a énormément de, de, de magasins qui s'ouvrent. Le problème qu'on a, c'est le Covid. On a eu une désertion des touristes. Mais je vous rappelle qu'en 2019, c'est le record absolu de nuitées à Bruxelles. Notre, notre benchmark sur l'économie du tourisme, c'est les nuitées d'hôtels. Et donc, aujourd'hui, en 2019, on va parler avant le Covid, parce que 20, 21 doivent être neutralisés. Moi, je ne sais pas faire une, une, une espèce d'analyse ouais, économique sûr. sur les deux années de Covid. Par contre, je peux vous dire que 19 est une année incroyable, que j'ai des projets immobiliers de fou, Et un chiffre qui parle en 20 ans, donc le moment où je deviens chef de cabinet de Freddy tillement et, et aujourd'hui, j'ai 55 000 habitants de plus rien que sur la ville de Bruxelles. Ça veut dire que c'est une fois et demi Waterloo qui s'est installé sur la ville. C'est plutôt... Donc ça, c'est positif. Ben, on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent habiter. Rappelez-vous ce qu'étaient ces quartiers Saint-Géry avant 2000. Rappelez-vous ce qu'étaient les différents boulevards. C'est des grandes artères polluées qui ne fonctionnaient pas. Allez vous promener un week-end, un samedi dans le centre. Alors, pas s'il y a grand vent avec 100 km h et de la pluie, mais tout de suite, ça a repris. La chose qu'on a dû contrôler juste après la reprise des différents lockdowns, c'est l'affluence rue Neuve. Tellement, il y avait du monde. Donc, on pouvait se dire qu'il y avait un monde d'après qui allait arriver. Il y a un monde fou qui est venu. Ce qui reste en souffrance terrible, c'est tout le secteur touristique mmh. et le secteur événementiel. On est content que les boîtes de nuit puissent rouvrir demain, parce que c'est vraiment important aussi. C'est ce qui a donné aussi un ADN positif à Bruxelles. Mais aujourd'hui, la problématique logement dans le centre, on croule sous les projets. Qui trouvent ça qu'erreur, à une vitesse ou vous pour C'est
1: l'immobilier de manière générale. On demande à
2: l'immobilier, même... oui. mais même du centre-ville, il mm -hmm. n'est pas du tout déserté. Et les habitants, ben, le meilleur benchmark, c'est est-ce que les gens ont envie de plus de vivre en ville ou pas La réponse aujourd'hui, elle est simple c'est les registres d'état civil. Et aujourd'hui, il y a 55 000 habitants de plus à Bruxelles qu'en 1921. Ouais, mais, mais,
1: mais toutes les personnes, moi j'en ai dans mon entourage, j'imagine, vous en avez aussi, bon, peut-être qu'à vous, ne vous le disent pas, mais qui disent non, dans le centre-ville, j'y vais plus, c'est compliqué, je ne sais plus descendre, je ne sais plus me gaminer. Ben, c'est vrai, il ouais.
2: y en a, mais ils sont été remplacés par d'autres. Beaucoup les expats. Vous savez, aujourd'hui, Bruxelles, c'est la ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï, 184 nationalités. Qui est venu habiter à Bruxelles Une autre population. On parlait de New York. On a plus de diversité culturelle et internationale que New York. On a plus de lobbyistes, plus d'institutions internationales, plus de journalistes permanents. On est devenu une vraie ville internationaliste. Parfois, les gens ne se rendent pas compte. Alors, ils se sont dit oh, « Notre ville nous échappe ». Mais non, elle a muté vers quelque chose où elle est dans la première division mondiale. Ça, c'était mon boulot de promotion de, de VRP de la ville. Et aujourd'hui, qui est venu s'installer dans la ville C'est vrai, de plus en plus d'expatriés, avec un haut pouvoir d'achat aussi. On le voit par rapport au prix de l'immobilier. Ça, c'est donc le seul problème en fait, auquel je suis rencontré. C'est qu'on a amélioré le bien-être de la ville, mais pas encore son accessibilité. Le danger aujourd'hui à Bruxelles, c'est de ne pas tomber dans le travers un peu de Paris. Paris, qui est une ville où ils ont voulu améliorer le bien-être, mais où il y a moins d'habitants qu'avant. Nous, on a une croissance d'habitants. C'est le vrai baromètre des villes. Mmh. Est-ce est que vous avez plus d'habitants ou pas Si vous avez plus d'habitants qui viennent y habiter, avec des revenus aussi importants, c'est que quand même vous êtes sur le bon chemin. Et, 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 et vous dites quoi euh, à la rue Neuve, qui est quand même,
1: on l'a dit tout à l'heure, première artère euh, de Belgique avant le maire 20 magasins qui sont alloués, euh, euh, ça c'est de, de votre faute Pas de votre faute, vous n'avez rien à voir avec ça C'est le fait qu'il y, y ait moins de passants, qu'il y, bah. qu y ait moins de touristes, moins de touristes c'est dû à quoi,
2: finalement Non, enfin d'abord, le, le commerce est en train de muter en permanence, parce que je pourrais vous dire, ok, vous me parlez de la rue Neuve, mais si on parle de Tour et Taxi, par exemple, qui mm -hmm. est quand même dans un quartier outsider, on est près du quartier maritime de Molenbeek, bah, c'est là que se passaient les événements les plus importants, comme la Brafa, c'est là que vient de s'ouvrir un grand corps dans la gare maritime absolument hallucinant, et donc la rue Neuve, elle doit aussi absolument se rénover, les propriétaires là-bas qui étaient assis un peu sur leur magot de rez-de-chaussée doivent aussi repenser. Ceux qui ont repensé leur lieu comme City 2 a été repensé, mais il y a une nouvelle attractivité. Euh, le haut des commerces, on sait qu'il y avait 460 logements vides au-dessus des commerces rue Neuve. Aujourd'hui, une, enfin, une rue qui est uniquement avec des commerces et qui n'a pas de vie après 18 heures, ça n'a pas de sens. Donc tout d'un coup, ils disent « Ah mais tiens, dans le fond, ce serait bien que j'active euh, les, les, les choses au-dessus de mes commerces. » Qu'est-ce qu'on voit aussi Place de la Monnaie, les deux galeries qui sont là fonctionnent. Euh, on a vraiment un lien entre la rue du Midi et la rue Neuve on voit bien le piétonnier est en train d'avancer on va refaire le boulevard Adolphe-Max le gouvernement Max, qui, je m'excuse, pendant tout un temps, était quand même à, à un endroit où il y avait surtout des cinémas X et, 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 et des, des shops hein. Et donc, on essaie de les relancer maintenant et on voit de nouvelles enseignes qui sont Relancer les cinémas X, c'est ça <rire> Cela moins. Hein. moins. Ils ont été tués par le, les, 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 le, le streaming, à mon avis. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de dire que tout est rose, non, évidemment, non. mais je sens vraiment une dynamique urbaine. Et vous savez, ceux qui ne s'y trompent pas, c'est les investisseurs privés. On est, nous, pouvoir public, on est un gros propriétaire. La ville de Bruxelles est vraiment un gros propriétaire immobilier. Mais les pouvoirs publics, rien qu'autour de piétonner, je le répète, c'est 800 millions d'euros d'investissement immobilier.
3: Alors, euh, à côté de ça, on a, euh, comme vous l'avez dit, les deux dernières années, on a eu droit à cette euh, pandémie, ce Covid, et qui a touché fortement à la ville de Bruxelles aussi. Euh, D'une part, on a l'Europe, euh, les fonctionnaires européens, moins de personnes dans les bureaux, donc moins de, de gens qui sont là, et aussi un ralentissement au niveau de l'immobilier, de l'immobilier locatif en tout cas. Et aussi au niveau des commerces. Comment est-ce qu'on gère ça Est-ce qu'on est préparé à ça en tant que bourgmestre Parce qu'il y a évidemment la région, encore une fois, mais la ville, avec euh, Covid-Bruxelles, avec les centres de vaccination, les centres de tests. Ça a été quoi pour vous
2: l'expérience Covid bah, La première chose, si je dois. Euh, parce qu'on me dit, tiens, est-ce qu'à mon nez, vous avez eu peur de quelque chose Je dirais, dans la première vague, c'est euh, la peur que, que les gens ne viennent plus. Donc, euh, quand je parle des gens, c'est les gens à qui on demandait de travailler. C'est la, la gestion du manque. Donc je me suis dit à un moment donné comme bourgmestre, alors pour vos, vos auditeurs, c'est quand même important de savoir que nous gérons quatre hôpitaux, l'hôpital Bordet, l'hôpital des enfants, mais aussi l'hôpital Bruckmann et l'hôpital Saint-Pierre qui est l'hôpital de référence du Covid avec la, la KUL pour la Flandre. Donc on avait tous les spécialistes infectiologues, bah ceux que vous voyez, hein, Nathan Clumet, Ivan Latem, tout ça, ce sont des gens qui ont constitué le, le laboratoire et le, et le, le service d'infectiologie de l'hôpital Saint-Pierre. Donc ça, ça nous aidait quand même à appréhender les choses. Mais je me suis dit, les gens, à un moment donné, vont me dire, monsieur le bourgmestre, vous ne savez pas nous protéger. Nous, on est balayeurs, on est policiers, on est pompiers, on est infirmiers, on est médecins. On ne va plus venir. Ça, ça a été à un moment donné mon angoisse. Je le reconnais quand on me dit après. Alors, je ne l'ai pas montré à l'époque, mais je me suis dit, il y a des gens qui vont me dire, je ne vais plus venir. Quoi. Parce qu'on ne savait pas. Ce Covid, il nous a amené à beaucoup d'humilité. Et, et je me souviens aussi, euh, une autre infectionnologue de l'hôpital Saint-Pierre, que je cite souvent, qui est Charlotte Martin je la croise, on l'a vu beaucoup dans les médias, expliquer les choses de façon d'ailleurs très cohérente et très intéressante. Je lui dis, mais enfin, comment est-ce qu'on ne sait pas encore ça sur le Covid, tout ça Et elle m'a donné cette phrase très importante. Elle m'a dit, mais tu sais, le principe de la médecine, c'est de ne pas savoir. On commence par demander, tiens, vous avez mal où On va vous faire passer une IRM, vous faire passer un PET scan, une radio. C'est ça la médecine aussi. Et ça nous a amené d'abord à beaucoup d'humilité. Et pour le reste, je veux voir beaucoup de choses comme des opportunités. Donc moi, je pense, je ne vais pas avoir peur du télétravail parce que ça va peut-être développer une autre société qui sera peut-être celle du loisir, qui peut être intéressante. Il y a une partie des bureaux qui se reconvertissent en logement. Tant mieux. Il y a une partie des réunions où on gagne parce qu'on ne doit pas se déplacer comme avant, parce qu'on peut faire un zoom en un quart d'heure plutôt que cela. C'est à nous de penser une société pas comme si, on si elle était contre nous, comme si on la subissait, mais comment en faire des opportunités Et je pense que les meilleures boîtes qui ont réussi à potentialiser ça, c'est celles qui s'en sortent le mieux. Le paradoxe pour l'instant, c'est qu'en fait, quand on regarde les indices boursiers, les bénéfices des sociétés, ils sont plutôt hauts. On sent qu'il y a une vraie, il y a 6% de croissance. Le problème, c'est que les caisses de l'État sont vides. Fédérales, régions, communautés ou communes, pour le moment, nos caisses sont vraiment vides. Donc, On a un vrai problème là-dessus de redistribution. Et donc, pour revenir sur la problématique bureau et télétravail, bah, l'Europe, en effet, a décidé de pas mal télétravailler, de re remettre ses bureaux... Non. Notre chance, c'est qu'elle les remet chez nous. Elle vit un peu au game », elle vit des verts, elle vit des différents coins de Bruxelles pour ramener sur le quartier européen. C'est à nous d'être imaginatifs avec eux, de dire, mais où est-ce qu'ils habitent ces gens De plus en plus en ville. Donc, il faut qu'ils deviennent des citoyens bruxellois, qu'on qu arrête de les appeler des eurocrates, comme si on ne les aimait pas, et, et de dire, mais ils font la richesse de Bruxelles, ils font leur diversité. Et aujourd'hui, c'est des vrais défenseurs de leur capitale, là où ils vivent, et qu'ils consomment à Bruxelles. Et il y a des commerces qui s'en sortent bien, et il y a des choses qui sont devenues nouvelles par rapport à ça.
1: Alors Philippe Close, moi, moi j'ai une question euh, qu'on pose souvent, parce que les personnes, quand je leur, leur, je leur dis, voilà, on parle du bas de la ville, hein, on parle souvent du bas de la ville. Une, une réflexion qui revient souvent, c'est j'ai peur, j'ai peur d'y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans le centre-ville, on est en sécurité Alors, on parlait hors antenne d'une ville qui nous passionne tous, qui, qui est New York, où à l'époque, je ne me rappelle, je sais plus quel, quel, quel maire de la ville avait vraiment fait une tolérance zéro. Giuliani. Que, Giuliani. Ah, Giuliani, voilà, exactement, le fameux Rodolphe. Et, et est-ce que, est que vous, vous êtes aussi dans, dans cette idée de, de tolérance zéro Et, et est-ce que vous avez les, les moyens pour, éventuellement,
2: si c'est votre politique, l'appliquer bah, c'est vrai que je suis connu et ça me surprend parfois pour un bourgmès de gauche comme étant quelqu'un qui s'occupe beaucoup de matière de police et de sécurité. Parce que je considère que les premières victimes de l'insécurité, vous savez, ce sont les quartiers populaires. Ce sont eux. Donc, quand vous dites que des gens peuvent avoir peur d'un endroit, il y en a qui y vivent. Et donc, mon boulot, c'est qu'ils puissent vivre en sécurité. Et donc, on investit énormément dans la police et dans la sécurité, Mais pas que ça. C'est vrai qu'on sait aussi qu'une bonne façon de lutter contre l'insécurité, c'est l'enseignement. Le premier budget de la ville de Bruxelles, devant la police, c'est l'école. On est le plus grand pouvoir organisateur scolaire. Mais à côté de ça, on a une police très, très active. Et évidemment qu'on doit pouvoir se sentir, quelle que soit sa condition, son orientation, qui qu'on soit, en sécurité en ville. Et donc pour ça, c'est un travail incessant. Vous savez aussi qu'on a eu des attentats quand même à Bruxelles, que c'était compliqué. Mais je peux vous dire que les gens doivent se dire qu'on a une police de vraiment performante. On a vraiment des gens qui ont à cœur leur boulot, qui ont reçu des moyens importants, techniques et en moyens humains. Et il faut absolument que partout où on se sente en sécurité, et c'est un travail qui n'est jamais terminé. Mais rappelons-nous ce qu'était le centre-ville avant les années 2000. Je pense qu'on a oublié, mais personne ne passait la bourse. On n'allait pas à Saint-Géry. Le quartier dansart était émergent, mais personne n'y allait. Et alors, tout le monde me dit que c'était mieux avant. Attendez, moi, je me souviens vraiment, des années 90, c'était chaud. Ce hein? C'était pas du tout l'ambiance de maintenant. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes à régler parce que sinon... Tout, tout serait trop simple. Les centres-villes ont toujours des moments d'activité, de concentration de personnes plus importantes que des quartiers résidentiels. Mais c'est à nous d'assurer la sécurité des, des biens et des personnes.
3: Et ça passe par quoi, en fait Comment est-ce qu'aujourd'hui, on, on, on arrive à rendre la ville plus sûre C'est quartier par quartier C'est investissement essentiellement via l'immobilier en, en faisant en sorte que les, les bâtiments soient plus beaux, que les artères soient plus aérées euh, Qu'est-ce qui fait qu'un que quartier par quartier, on arrive en fait à, à sécuriser tout ça, ou, ou peut-être pas à sécuriser parce que je suis aussi partisan, je pense qu'il y a beaucoup d'un sentiment d'insécurité plus que d'insécurité réelle, il y en a de la sécurité aussi. Mais,
2: mais il faut quand même... C'est le projet de ville, donc ça, vous pouvez pas, maintenant ça fait 20 ans que je m'occupe de matière de police, la, la police elle est en bout de ligne, si vous avez raté tout le reste, souvent vous avez besoin de la police, c'est-à-dire que nous on a un projet de ville qui s'appelle la ville à 10 minutes, c'est qu'on est convaincu que les gens vont venir vivre en ville, s'ils ont près de chez eux, 10 minutes à pied. Une école, une crèche, un centre culturel, un centre sportif, un espace vert, des transports en commun et des commerces. Si vous avez ces fonctions, ces 7-8 fonctions essentielles, vous avez vraiment un cadre urbain, où vous avez envie de vivre. Et après, on voit que ça marche quand on fait de l'aménagement urbain, que les places publiques sont plus agréables, que l'éclairage public est là, qu'ils sont entretenus, qu'il y a une école à côté, que l'on éduque les personnes, qu'on donne les services, qu'il y a les commerces. On a moins de criminalité. Où est-ce que les criminalités sont le plus développées en région bruxelloise Dans des quartiers qui sont sortis délaissés. Et avec une problématique qui est très particulière aussi, il faut le dire, c'est la problématique du trafic de drogue. Aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est un problème qui part du port d'Anvers, ça tout le monde le sait, on a cela, mais qui se répercute sur en fait trois villes européennes, c'est vraiment le triangle un peu infernal Anvers-Rotterdam-Bruxelles. Euh, ben là, il y a une grosse lutte et une grosse collaboration qui est faite avec la police fédérale par rapport à ça. Mais je le répète, le travail de sécurité, il part par l'aménagement urbain global et par le projet de ville global. Et derrière, il faut une sécurité et une justice qui soit extrêmement ferme aussi. dès qu'à un moment donné, on ne doit pas laisser passer une série d'infractions, mais croire que c'est uniquement la police et la justice qui résolvent les choses serait à l'heure. Alors comment, que, donc
3: par rapport à cette réflexion, qu'est-ce que vous comment qu'est-ce que vous dites, comment qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent oui mais tout le travail qui est fait au niveau justement urbain et de l'aménagement urbain. Ben, il a tendance à toujours taper sur les mêmes et donc on réduit les rues, on déduit les espaces pour les voitures. Il se fait au détriment de la mobilité. C'est en permanence cette notion de, oui, mais regardez ce qu'on fait au niveau de la mobilité. Et euh, Bruxelles est vendue aux écolos qui, de toute façon, veulent ci, veulent ça
2: et on veut la mort de la voiture. Vous l'entendez beaucoup, j'imagine. Oui, mais ce que je veux dire, il n'y a pas plus immobile qu'une voiture. Ce qui est bizarre et paradoxal, une voiture, ça ne bouge pas 95% du temps et ça prend un espace énorme. Si vous prenez une rue de 20 mètres de long, avec si vous prenez les places de parking et les, les doubles sens dans lesquels elle roule, en fait, votre espace public, il n'est pas qualifié pour autre chose. Nous, nous par exemple, ce qu'on a décidé à la ville, c'est de regagner de l'espace urbain, puisque je vous ai dit, on a une densité qui augmente, 55 000 habitants de plus, et de dire aux gens, mais vous devrez avoir un garage ou vous parquez dans un parking quand vous viendrez à Bruxelles parce qu'on veut gagner l'espace public pour que justement ce soit plus agréable. Parce que reconnaissons-le, une place qui est envahie de voitures, ce n'est quand même pas très agréable. Par contre, la demande qui est juste, c'est oui, mais moi, je veux être sûr comme commerçant, par exemple, qu'on peut venir chez moi. Et là, on a un principe qui est simple, qui est le principe qu'on appelle stop. C'est un principe qui vient de Flandre, qui est priorité aux piétons, aux vélos, au transport en commun et puis à la voiture. Ce qui veut dire qu'on n'exclut pas un mode de transport, mais on demande aux gens de réfléchir. Et je donne toujours cet exemple, c'est comme sur Google. Quand vous allez chercher une destination, on vous propose plein d'options. Vous pouvez prendre le taxi, vous pouvez aller à pied, vous pouvez aller en voiture. et On vous dit les minutes que ça prend. Eh bien, nous devons aujourd'hui être multimodaux, réfléchir. Tiens, je dois aller là, qu'est-ce que je vais utiliser D'ailleurs, regardez l'explosion du vélo, principalement dans les quartiers les plus favorisés de Bruxelles. est incroyable. Le nombre d'amis que vous devez avoir sans doute qui sont passés au vélo électrique et qui vous disent que c'est incroyable, c'est génial, ça ne leur empêche pas d'avoir une voiture à côté s'il faut. Je pense que demain, on va de moins en moins posséder son propre véhicule. Enfin, je pense à 5-10 ans. Les, les sociétés qui vont gagner réellement les marchés, c'est ceux qui proposeront des alternatives, qui vous diront mais bah dans le fond, la plupart de la semaine, vous avez besoin d'une petite voiture électrique. Mais en vacances, vous aurez besoin d'un SUV. Bah, vous pouvez pouvoir changer. Ça sert à quoi que vous ayez une voiture qui soit... Par exemple, un énorme 4x4 en ville, ça n'a plus beaucoup de sens. Ce n'est pas très pratique. Par contre, vous en aurez peut-être besoin parce que vous partez à la montagne, vous partez au ski, vous en aurez besoin. Et donc, il faut absolument que comme on a réussi à s'adapter à plein de choses, je crois qu'on va... La génération de nos enfants vont de moins en moins posséder les choses. C'est ce que j'appelle une génération Spotify. Mmh. Moi, je suis un fan de vinyle, mais je suis une espèce en voie de disparition. Hein. Pourtant, il y a plein de magasins de vinyle dans le centre et je les soutiens, un petit coup de, coup de pub pour eux. Mais on est 2-3% des consommateurs de musique. Nos gosses, ils sont sur Spotify ou sur... Enfin, je m'excuse de faire de la pub, mais il y a d'autres plateformes. Mais je veux dire qu'ils n'ont plus besoin de posséder comme nous devions posséder. Ils sont prêts à s'échanger. Des... Qu'est-ce qui cartonne en centre-ville Les magasins de main qui aurait cru ça. Avant, le magasin main, c'était un peu la fripe euh, comme ça qui traînait. Mais c'était pas... Là, il y a des fils devant. Je pense que pour les voitures, pour les modes de transport, les gens vont zapper. Regardez combien de jeunes dans votre entourage ont leur permis ou ne l'ont pas. Avant, à 18 ans, on passait son permis. C'est parce qu'en fait, les, les, les modes évoluent. Et vous savez quoi C'est eux qui ont raison. Donc la, voiture, la voiture, c'est une histoire de vieux, quelque part Non, parce que c'est une vraie liberté aussi. C'est une vraie liberté de pouvoir se déplacer quand on veut. Donc, mmh. Mais elle ne peut pas prendre toute la place. C'est qu'à un moment donné, vous savez, c'était qu'en 1936 qu'on a permis de garer sa voiture. Avant, on considérait qu'elle ne pouvait pas rester sur l'espace public. Et à un moment donné, elle a mangé trop de place de l'espace public. Et si on, nos villes deviennent de plus en plus denses, en 2050, il y aura 70% de la population mondiale qui vivra en ville et c'est 2% du territoire du monde... Il faut qu'on ait de l'espace. Et cet espace, il se gagne aussi par le fait de ne pas laisser une voiture, comme je le dis, garée 95% du temps. Alors Philippe Claus, vous le savez ou vous le savez pas, je
1: serais content de, de, de vous la si vous ne le savez pas. En Israël, parce qu'on parle de... Je, je vais passer dans mes questions beaucoup plus bas, mais en Israël, si on, 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 parle, on parlait de mobilité, il y a effectivement des, des minibus qu'on peut ailer dans la rue. Et qui, font, euh, et qui font toujours les, les mêmes trajets. Voilà, c'est juste une, une suggestion, bah, hein, parce que c'est très facile d'avoir des bus qui a descendent. On a un service,
2: à, part, à part une commune qui est mal desservie, qui est Hucle, mmh. dont on pourrait parler longuement, mais euh, objectivement, la STIP, c'est une super boîte qui fonctionne bien à Bruxelles. Moi, écoutez, j ai, j ai, je suis un type ultra privilégié. J'ai une voiture avec chauffeur. Le matin, je vais en tram, parce que ça va plus vite. Je peux lire mes journaux sur mon smartphone, je suis dans un tram avec l'air conditionné, avec des sièges en cuir. On a investi dans le transport en commun comme jamais. Tous ceux qui parlent que le transport en commun n'est pas bon, c'est ceux qui ne le prennent pas souvent. Allez, vas-y Serge. Vous parlez ducle, vous me tendez une perche.
3: Est-ce que euh, vous comprenez l'animosité la, dont vous avez pu faire euh, le bois de euh, voilà, par rapport au bois de Lacan ou d'autres choses de par la population du sud de
2: Bruxelles Oui, donc moi je, je veux. Donc je sais que bon, voilà, le, le bourgmestre Duc a décidé de quand même continuer un procès. Je veux rester ouvert au dialogue. On a engagé un bureau d'études pour faire ses comptages. Vous savez, au départ, on avait tout fermé. Et je le redis souvent, c'est à la fois euh, la commune Duc, mais aussi par exemple l'hôpital euh, reine élisabeth qui m'a convaincu de réouvrir toute l'artère à partir de l'avenue de Frey, l'avenue de Churchill, tout ce, ce bout-là. Mais en même temps. Le bois c'est un parc, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas non plus imaginer que euh, la ville est en pleine mutation, qu'on a un problème d'espace vert. Ben, c'est vrai, beaucoup dans les centres urbains et que le bois de la Cambre, vous savez, il, il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés. Aujourd'hui, on a des concessionnaires qui fonctionnent bien dedans. Moi, je suis toujours ouvert au débat. On a décidé de garder le dialogue avec cinq communes, parce qu'il n'y a pas que Hucle. Hein. il y a Excel, il y a Boisfort qui est impacté, il y a la ville, il y a la région bruxelloise qui est impliquée. J'ai mis tout le monde autour de la table aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura encore. Mais une ville, c'est des chocs. C'est jamais un long fleuve tranquille, hein, mais le conservatisme et le fait de ne pas bouger, à mon avis, est une erreur. Donc c'est vrai qu'on a pris un pari audacieux, compliqué, ça fait des années qu'on en parlait. J'ai pris mes responsabilités, je serai sans doute jugé par rapport à ça, et tant mieux. Et les gens diront, est-ce que j'ai eu raison de considérer qu'un bois doit d'abord être un parc, avec vrai, une partie dans laquelle on circule sauf le week-end, ou est-ce qu'il fallait rétablir ce que je considère comme étant une autoroute urbaine après, les gens décideront. Il y aura en 24 des élections. Et puis, on verra ce qui se passe. Alors, Philippe
1: Claude, je vais, je vais revenir sur les touristes. On en parlait tout à l'heure. Euh... Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un déficit de touristes qui est, qui est dû au, au, au Covid. Comment on fait pour les faire revenir aujourd'hui à Bruxelles Parce que tout le monde en a besoin, y compris les commerçants. Et question subsidiaire, on voit des villes comme, comme Bruges qui sont, qui sont ouvertes le dimanche. On voit des villes comme Gand qui sont ouvertes le dimanche. Alors Bruxelles est ouvert une fois par mois. Mais un touriste qui vient le dimanche à Bruxelles, il trouve quand même vachement que la ville est, 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 est vachement calme. Est-ce que... Un jour, il ne faut pas dire Bruxelles devient une ville touristique aussi. C'est quand même la première capitale du pays, capitale de l'Europe. Est-ce qu'il ne faudrait pas songer peut-être à ouvrir tous ces magasins le dimanche
2: Mais Ils peuvent. Ils peuvent. C'est eux qui doivent décider. Moi, je ne peux pas leur imposer. Donc, tout le Pentagone est en zone touristique. Ils peuvent ouvrir 7 jours sur 7. Donc, eux, ils sont en vraie zone touristique. On l'a redéfinie encore la législature passée. Après, il faut que le commerce accepte de le faire. Donc, nous, on les pousse plutôt à le faire. On trouve que ce serait plutôt cohérent. Bah, que ce soit rue que ce soit d'autres endroits, mais c'est leur propre entreprise. Moi, je ne peux pas décréter comme pouvoir public vous devez ouvrir le dimanche. Mais sur le centre urbain, bon, il y a quand même des commerces ouverts. Pas assez, je pense. Je pense qu'il y a une vraie attractivité là-dessus. Maintenant, attention, quand le, commerce, quand le tourisme va mal à Bruxelles, il s'effondre à Bruges. Hein, donc, il ne faut pas croire qu'ils oui, sont vraiment effondrés. Ce qui est quand même une des clés, c'est aussi le tourisme d'affaires. Hein. Le retour des sommets européens. Donc, Les, les Bruxellois ne se rendent plus compte de ce que c'est, mais vous imaginez qu'il n'y a quand même aucun pays dans le monde qui reçoit autant de chefs d'État que nous. Cette semaine, la plupart des Bruxelles, en n'en rien. Non. On a un énorme sommet Europe-Afrique. Donc, on a un nombre de chefs d'État à Bruxelles en même temps. N'importe quelle ville du monde serait en état de siège. Hein. Nous, vous allez voir un panneau euh, sur le, 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 le les, les, tunnel, les tunnels. Tunnel. Genre, Désolé, ça va être un peu perturbé. C'est quoi la manif euh, du convoi de liberté ou c'est autre chose En fait, il y a un énorme sommet. que N'importe quelle ville du monde recevrait ça. Euh, on n'en reviendrait pas. Et ici, ça remplit nos hôtels. Pour le reste, on doit vraiment réenclencher toute la politique de congrès et de salons parce que là, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert.
1: On a perdu voilà. hein, des salons comme si, 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 si foot si si qui est parti à Barcelone. On ouais.
2: en a gagné d'autres. Ouais. Mais le problème, c'est que, bah, voilà, si je prends un exemple de Bruxelles Expo, pour pas prendre une casquette de patron, puisque je suis président du CA, mm. on a perdu 100 millions de chiffres d'affaires avec le Covid. 100 millions de chiffres d'affaires. Comment est-ce
3: qu'on qu est, Bruxelles Expo justement et le plateau du Ezel en général? Est-ce que la situation actuelle, ce n'est pas la, la bonne opportunité pour essayer d'en faire autre chose,
2: justement Je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est vraiment ça et c'est ce qu'on a voulu montrer. Maintenant, on demande à la région boustéloise de s'associer à nous. On a des gros investisseurs, puisqu'on a un gros investisseur qui s'appelle le projet Néo pour créer 3000 emplois, pour et, avoir 800 et, millions d'euros d'investissement. Et là, je
1: vous, je vous reprends sur Néo. J'imagine que c'est un discours que vous avez entendu déjà à maintes reprises et vous devez probablement être d'aide à la réponse. Néo, est-ce que ça ne va pas être un clou sur le cercueil du centre-ville Pour je les magasins, ah, en tous
2: les je cas Je pense qu'il ne faut pas fonctionner sur la peur. Moi, je pense que Bruxelles, quand je vous ai dit les chiffres de population, c'est 200 000 habitants de plus. Vous imaginez C'est comme on avait la ville de Gand qui était venue dans Bruxelles, ou la ville de Charleroi, puisque vous venez là. Donc, à un moment donné. Bruxelles doit arrêter d'avoir peur de lui-même. Moi, c'est vraiment un truc, s'il y a quelque chose qui, qui parfois m'énerve comme bourgmette, c'est de dire « Mais on est tout le temps en train d'essayer de se dire pour, pourquoi il ne faut pas faire quelque chose ?» Mais ça, c'est le plus simple. Mon boulot, c'est de faire les choses, c'est de les faire bouger. Et parfois, on est trop lent parce que Bruxelles a une telle offre, a tellement de richesses qui est produite par elle-même. Je vous rappelle qu'on pèse 10% de la population, on produit 18% de la richesse du pays. Et donc, par moments, on ne doit pas courir Derrière les investisseurs, on a cette impression. Mais attention, ne jouons pas avec notre chance non plus. Et donc, quand on a des gros investisseurs qui sont prêts à venir à Bruxelles, ben, il faut leur ouvrir la porte, pas à n'importe quel prix, pas au prix de l'habitabilité de la ville. Mais par contre, sur le plateau du Ezel, pour donner un exemple très clair, moi, je suis sûr que le développement qu'on propose, concerté d'ailleurs avec l'ensemble des partis bruxellois, parce que j'ai été chercher l'accord de chacun d'eux à un moment donné. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui peut amener beaucoup, beaucoup d'emplois. Ce qui est un des gros problèmes de Bruxelles, c'est le taux d'emploi.
1: Philippe Claus, la politique belge est compliquée. Hein. Alors euh, Bruxelles, c'est compliqué aussi. Bruxelles, les 19 communes. Est-ce qu'un jour, alors je ne sais pas si c'est utopique ou pas utopique, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, rassembler euh, ces 19 communes et, et, et avoir moins, moins cette administration euh, qui soit si lourde et avoir finalement un bourgmestre pour, pour les 19 communes C'est quelque chose d'envisageable que vous dites « Tiens, ça serait ah. effectivement une bonne idée parce qu'on ne s'en sort pas déjà ». C'est déjà tellement compliqué, la Belgique, mais en plus Bruxelles rajoute euh, au, au débat
2: ouais, Vous savez quoi, Alors on, on rapatrie tout au fédéral, on fait plus de régions, plus de communautés. Vous savez que le nord du pays va encore aller plus loin. Vous avez vu la sortie de la ministre de l'Intérieur qui demande d'aller plus loin sur les soins de santé. On aurait pu espérer, parce qu'elle a parlé des régionalisations des soins de santé, qu'après cette crise du Covid, on arrêterait de régionaliser. Bien, il y a encore une volonté au nord du pays. Vous savez que dans les équilibres qu'il y a à Bruxelles, il y a aussi un équilibre fort, qui est qu'il y a une partie communautaire qui est surreprésenté par rapport à son point électoral. Mais moi, je l'accepte, qui est la communauté néerlandophone euh, au niveau de la, de la région. Et je crois quand même que dans cette période du Covid, on a quand même vu que les communes avaient un, un rôle très, très important pour rassurer la population. Par contre, il y a des normes qui doivent être au niveau régional. Bah, L'urbanisme est quasi à 100 à la région. La mobilité est quasi à 80, 85 régional. Euh, donc, vous avez vu que déjà, il y a des matières très importantes, structurantes de la vie euh, bruxelloise qui sont à ce niveau-là. Les zones de police, ce n'est pas 19 zones de police, c'est 6. Chaque policier est compétent d'ailleurs pour les 19 communes. Donc, pas que ça ne s'arrête pas à la frontière d'une commune. Donc, il faut toujours trouver un juste équilibre. Et je, je prends toujours l'exemple aussi de ce qui peut se passer en Allemagne. C'est un pays très, très fédéral qui ne ressemble à rien à la France. Est-ce que quelqu'un oserait... Donc, par exemple, on avait cité... c'est quand même ridicule. Il y a 7 ministres de la Santé. En France, il n'y en a qu'un. En Allemagne, il y a 16 ministres de la Santé. 16 ministres. Est-ce qu'on a l'impression que l'Allemagne a mal géré le Covid par rapport à la France, par exemple Je ne crois pas. Allez,
1: Philippe-Claude, j'ai encore quelques questions à vous poser. On essaie de faire des réponses un peu plus courtes, sinon Pardon. on n'y arrivera pas. Mais non, c'est l'homme politique qui parle et qui <rire> s'exprime magnifiquement bien. Angèle qui chante Bruxelles, de
2: quelle magnifique manière Ça vous touche Ça vous émeut bah oui, alors euh, en plus, elle s'appelle son nom de famille, c'est Van Laken. Donc vous savez qu'une partie de la ville de Bruxelles, c'est Laken. Donc c'est très très bien. Et je salue beaucoup ses parents aussi, au-delà de son frère, parce qu'on oublie toujours que ses parents, Marca et Laurence Bibot, c'est des gens qui ont marqué la vie culturelle de Bruxelles et de la Belgique. Et donc euh, j'ai vu, j'ai créé un festival rock avec des amis qui s'appelle le BSF. Euh, et à l'époque, on a fait jouer Romeo Elvis. Et je me souviens d'avoir croisé Marca et Laurence Bibot qui venaient de voir le concert de leur fils. Ça doit quand même être très très émouvant de voir ces enfants comme ça qui cartonnent dans un métier on a tracé la voie. Philippe Claus, euh, alors nous, forcément, une partie de notre cœur est aussi en
1: Israël. On est sur la dujdaïka. Hein. Comme on dit toujours, on a un père et une mère, mais Bruxelles, la Belgique et, et Israël. Euh, Est-ce que vous, vous êtes jumelé avec une ville en Israël alors,
2: on n'est pas jumelé, ce qu'on a fait, hein. on est jumelé un peu avec personne. Donc, on a eu un vieux jumelage avec Atlanta, mais qu'on n'a jamais vraiment activé. Parce que comme capitale européenne, c'est très, très compliqué. Par contre, en 2010, on avait des relations très particulières avec Renouldaï, donc le, le maire éternel, j'ai l'impression, de Tel Aviv. J'ai l'impression que depuis que je suis en politique, c'est lui qui est maire de Tel Aviv, euh, qui est un personnage quand même assez, assez incroyable. Et on avait fait, pour les 100 ans de, de la ville de Tel Aviv, on avait offert un tapis de fleurs. Donc, on avait été là-bas. J'ai découvert d'ailleurs les affres de l'administration israélienne, puisque les fleurs avaient été bloquées trois jours à la frontière. Vous m'avez dit, mais tu crois que tout tourne Mais en fait, c'est un peu comme chez nous. Ça, je vous dis aussi, parce qu'on a dû annuler l'inauguration. Enfin, c'était une aventure. On a aussi des collaborations avec des hôpitaux. Donc, euh, Il y a des échanges économiques, notamment avec Israël Alors, bah, c'est vrai que dans la ville, on n'est pas le premier acteur pour faire des échanges économiques. Mais par exemple, Maurice Osnowski, que vous connaissez sûrement, euh, qui, était, euh, qui a quand même pendant longtemps été anesthésiste de Bordeaux et, et avant de Saint-Pierre, avait créé toute une série de, de dialogues aussi avec des hôpitaux israéliens. Euh, et donc voilà, on sait aussi qu'en termes de congrès, on a des, des gros consortiums de congrès médicaux qui sont, qui sont en Israël et qui en travaillent beaucoup. Donc, euh, tout ce qu'on peut développer comme passerelle ensemble, on est prêt à le faire, évidemment.
1: Si vous deviez donner euh, trois noms de, de belles rencontres, parce que vous êtes euh, 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 bourgmestre de la ville, j'imagine que des rencontres vous en faites. Si vous donnez vraiment trois noms des, des personnes qui vous ont touché, qui vous ont marqué, euh, je sais que ça ne va pas être facile, mais. Oh,
2: écoutez. Il y, y a des rencontres, ce ne sont peut-être pas des belles rencontres, mais impressionnantes. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce euh, Poutine, donc Vladimir Poutine. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un de très impressionnant, très déterminé. Euh, on pourrait en parler des heures. Euh, Surtout en ce moment. Voilà. Bon, alors évidemment, je, je, vais, je vais citer Roger Lallemand, évidemment, qui était quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup marqué euh, ma, ma carrière. Euh, et puis alors, ce sont. Euh, bah oui, c'est un peu les, 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 comme je suis un fan de musique, un peu tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le monde de la musique et tout cela, qui, qui sont des gens qui sont un peu ma récré. ça c'est mon petit jardin secret de temps en temps, pouvoir aller manger avec l'un, le rencontrer, discuter, euh, c'est des choses qui, euh, voilà. Donc, par exemple, j'ai pu rencontrer dernièrement, on a fait jouer à l'hôtel de ville et c'est quelqu'un de très humble, avec une musique incroyable, et qui est juste simple et sympa, quoi. Donc, voilà. Tout à l'heure, vous avez dit de vous-même que vous étiez un bourgmestre de gauche. Ouais. C'est quoi un bourgmestre de gauche que le, le, le base de mon action politique, c'est la solidarité quoi, et la redistribution. Que je ne suis pas communiste, donc je ne suis pas pour qu'il y ait un salaire universel pour tout le monde le même et capé auprès de tout le monde, mais je pense que c'est dire que c'est dans la redistribution et la solidarité qu'on nous fait avancer l'ascenseur social. sociale. Euh, et je pense que la social-démocratie a montré sa vertu. Pendant longtemps, on a dit que l'État-providence était fini. Cette crise du Covid a montré que l'État-providence, heureusement qu'il était là. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans État-providence par rapport aux soins de santé Qu'est-ce que les entreprises auraient fait si on ne les avait pas subsidiées, si on n'avait pas trouvé des fonds, si on n'avait pas activé une économie, notamment dans nos banques centrales, qui permettait de réinjecter du cash Et donc, c'est ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on a essayé de ringardiser le discours de gauche et la social-démocratie en disant c'est un véhicule du passé. Bah, je crois que la vraie invention du XXe siècle, c'est la sécurité sociale. Moi, c'est ce qui m'a fait rentrer au Parti socialiste. C'est Et en tant qu'aussi gestionnaire hospitalier, c'est ce qui me rend fier d'avoir un système en Belgique dont on peut être fier. C'est notre système de soins de santé. Je pense que les Belges le disent aussi. Ils ont vraiment sur les hôpitaux une vraie adhésion. Allez, Philippe Claude, on va attaquer les questions de la fin. C'est là, on va vous
1: demander de répondre rapidement pour apprendre encore à mieux vous connaître.
2: C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie La plus folle Ouais, la plus folle. Euh, Peut-être celle que j'ai vécue, ce n'est pas celle que j'ai fait. c'est qu'il y avait, vous euh, parler musique, euh, U2 était venu faire un concert au Stade Robert baudouin et ils ont demandé la veille de leur concert de faire une générale parce que c'est la première fois qu'ils jouaient dans le stade. Et on était, donc il y avait l'équipe technique et il y avait deux personnes sur la pelouse devant les quatre membres de U2, moi et le directeur du stade. Ça, donc j'ai eu, eu euh, Sunday Bloody Sunday à deux avec une bière, vous êtes juste là avec le groupe devant vous. Ça, c'est un des moments les plus dingues que j'ai vécu. Alors une
1: phrase que vous mettez souvent en avant, une citation que vous aimez euh, utiliser euh, J'aime bien une
2: phrase de, du philosophe anarchiste Bakounine qui est euh, « L'unicité c'est la mort, la diversité c'est la vie ». Vous nous faites une petite explication, c'est compliqué à… Mais non, non, c'est vraiment que bah, c'est dans la mort qu'il y a cette unicité, comme on est vouloir tout rendre commun, bah, ça tue en effet… Euh, ce qui peut être l'être humain et que c'est dans la vie qu'il y a cette diversité, qu'il ne faut pas avoir peur des différences des uns et des autres.
1: Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites waouh, wow, c'est chouette finalement, euh, j'ai déjà un, un, un beau parcours, je suis je suis, je suis content.
2: Non, surtout pas, il faut regarder devant. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo musical. Ouais, ce que vous. Ah, il est mort. Euh, il est mort. C'était Lemmy Kilmister, le bassiste-chanteur de Motorhead. Alors je vais vous donner quelques phrases. Vous répondez, euh, vous, vous vous prolongez. Hein. La recette de l'amour pour vous, c'est. Oh, c'est de pouvoir continuer à surprendre l'autre et, et surtout, euh, oui, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir avoir ce partage permanent. Être heureux, c'est C'est d'être d'abord qu ce qu'on est. Est-ce que vous posez beaucoup de questions Tout le temps, je doute en permanence.
1: C'est un dur métier euh, d'être bourgmestre. J'imagine que quand le téléphone sonne la nuit, euh, ça doit quand même être un peu le stress en disant « Ah là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver ?» Moi, je
2: fais déjà un métier que j'aime, ce qui, qui n'a pas de prix. Donc, euh, je ne vais certainement pas me plaindre. Je pense qu'il y a des métiers bien plus durs que moi. La défaite rend humble ou revanchard, selon vous euh, Humble, certainement. Il ne faut jamais être dans la revanche. Il faut être humble. Quand on se trompe, il faut le reconnaître et il faut avancer. Alors, qu'est-ce que vous prendriez si vous deviez aller dans l'espace Prendre une chose La musique. musique.
1: La musique un, 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 un téléphone avec de la musique Ou juste de ah, la ouais, musique voilà, pour ne pas, pas être dérangé ben, voilà, Je vais
2: citer la marque, tant pis. Mais un truc où il y a tout Spotify et j'ai toutes mes playlists.
1: Alors là, je ne sais pas si je peux vous la poser, parce que c'est un petit peu peut-être délicat pour vous. J'ai presque envie de vous dire votre restaurant préféré à Bruxelles,
2: mais bon. Eh bien écoutez, une... je vais vous dire, il y en a un qui me surprend, parce que j'étais très triste, il n'était plus incroyable, et je encourage tout le monde d'y aller. C'est la, la famille Nataf qui a repris ça, qui avait déjà la chaloupe d'or. C'est euh, le restaurant La Taverne du Passage. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi à refaire cette ambiance de cette taverne qui était historique où nos grands-parents allaient, avec une cuisine incroyable, et ils n'ont pas perdu l'âme. Et je veux vraiment les féliciter, parce que j'ai emmené encore des gens lundi. Et ça me fait chaud au cœur que dans cette galerie incroyable qu'est la galerie Saint-Hubert, on ait relancé ça. Et c'est la même chose pour les armes de Bruxelles qui a vraiment retrouvé du lustre. Mais J'ai plein d'autres restaurants, mais ces deux-là... Oh, vous en avez demandé un en tous les cas, donc c'est bien. Vous... Voilà. Ce n'est pas évident euh, quand non, on non, est Non, mais celui-là, ouais. je suis content parce qu'il renoue avec plein de traditions. Et c'est quand même incroyable que c'est une famille française qui a relancé, qui a compris ce qu'était l'âme de Bruxelles. La preuve que notre cosmopolitisme ne tue pas notre identité. Alors, votre conseil pour rester zen, Philippe Claus Toujours chercher le positif chez les personnes. Je pense que c'est vraiment important. Et Il faut toujours essayer d'être du côté de la solution, pas du problème. Votre métier en un mot? Euh, la solidarité.
1: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant. Chanteur rock. Ah oui, là on est toujours dans le. Dans, dans le spectacle. Alors quel ou qui était votre modèle En quoi en politique En ce que
2: vous voulez, dans la vie, si vous avez un modèle. Bon, en politique, c'est Roger Allemand, je l'ai dit plusieurs fois. C'est vraiment quelqu'un dont j'ai admiré toute la carrière. Euh, après, bon, on n'a jamais un seul, man, un seul modèle. Quoi. On a place C'est ce qui nous nourrit. C'est les rencontres qui nous nourrissent. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment, Philippe Close euh, Garder une faculté d'alignation. C'est le danger de mon métier. Commencer à trouver tout normal. On gère tellement de conflits que, et il, faut, il faut continuer à trouver qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés La solidarité, l'entraide entre eux. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin euh, L'envie de faire bouger les choses. Votre plus gros challenge euh, La lutte contre la précarité.
1: La clé de la réussite
2: La détermination.
1: Alors, si vous aviez une lampe d'Aladin, une la petite lampe d'Aladin, ouais. on peut faire trois vœux.
2: Ça serait lesquels, Philippe Close ben, Vraiment la solidarité, beaucoup plus générale, lutter contre la précarité encore plus investir dans l'enseignement, qui est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques. S'il y a une, un endroit où il faut mettre, il n'y a jamais assez d'argent, c'est dans l'enseignement. Et euh, bah, évidemment, toujours plus d'amour. S'il euh, y
1: avait un, un, un invité que vous souhaiteriez voir à euh, de boss à votre place, euh, une de ces
2: semaines, ça serait qui Moi, je vous encouragerais à inviter euh, une jeune directrice d'hôpital qui s'appelle Caroline Franks, qui dirige l'hôpital Bruckmann. Elle n'a pas 40 ans, elle a une énergie incroyable. Et diriger un hôpital, c'est comme diriger une grande entreprise.
1: Alors Serge, la question de la fin, elle est pour vous.
3: Alors, par rapport à votre passé, si vous pouviez changer une chose, ce serait quoi
2: Euh... Bah, J'apprendrai un instrument de musique.
1: Alors là, on sent vraiment l'artiste qui est en vous. On va se quitter avec votre deuxième choix musical, Manifeste, Orelsan. Vous en avez parlé d'Orelsan tout à l'heure. Bah, C'est une chanson
2: qui explique bien tous ces gens qui se sont retrouvés dans ces mouvements sans trop savoir pourquoi et qui doit aussi nous interpeller comme politique. Vous savez... Il y, y a des gens qui se sont retrouvés à manifester parce qu'ils étaient désespérés par cette crise du Covid. Ils le disent, c'est un peu une chanson sur les gilets jaunes, sur les gens anti-vax, tout ce qu'on a vu, mais qui ne savaient plus très bien où ils en étaient. Il ne faut pas les mépriser non plus. Bon, moi, par moment je suis obligé de dire stop, ça ne va pas. Mais en même temps, je crois qu'on doit aussi se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé. Et, et ça, cette chanson est très forte. Et je trouve que c'est un artiste qui, qui vise très, très bien et j'adore son côté, mais hyper humble, Pour vous le rencontrer, c'est vraiment un des artistes les plus simples que j'ai rencontrés, mais avec un talent incroyable.
1: Merci beaucoup Philippe Lourdes d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka et de Mythe de Boss. La semaine prochaine à votre place, ça sera Daniel Sprottels, célèbre avocat. Euh, Il vient de sortir un, un livre très, très intéressant. À, exactement, voilà, on va, on, va, on va parler football, en tous les cas, ça sera Serge Bezer et Laurent Poslantec qui seront présents dans le studio de Radio Judaïka. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal présenté par Blaise van der Linden. Demain matin, la matin et puis il y a toutes les émissions après hein Anouk avec euh, les mots à et puis les jeunes de la Brite et dès demain matin à partir de 7h-5 la matinale de Radio Djeka avec Liz Benkémoun Didiekon et toute l'équipe merci à tous passez une excellente soirée.
6: Appelle le temps qu'elle esquive on marche au son des batteries ambiance samba au Brésil par des teffeurs compadre rythme il y a des employés des profs je suis dans mes fêtes de famille sacré des slogans nul sur des ministres je sais pas qui je suis dans la manif Dans la manif Je profite de la marche pour me rapprocher de Mathilde Qui dit qu'elle connaît France parce qu'elle vient de quand mais qu'elle a fui Moitié blogueuse mode, moitié journaliste Donc pile, le genre de meuf qui m'énerve et qui m'attire Qui arrive à se donner un style manifestante avec un petit twist qu'atteint Si je devais la décrire, 2021 Elle me dit que si sa carrière va bien, elle se verrait bien chez quotidien Pour l'instant c'est pure people qui assure son quotidien je sais pas si c'est l'ambiance manif qui fait ça, mais Mathilde et moi on s'embarque très vite dans un grand débat Qui mélange gender fluide, Ouïghour et vegan Donc en gros pas mal de sujets qu'en fait je connais pas Qu'elle récite sur le bout des doigts Non seulement j'ai pas d'arguments mais elle est plus intelligente que moi Je me sens agressé, j'y mets de la mauvaise foi, je dis deux trois trucs un peu réhac, qu'elle m'ignore et fait des snaps De toute façon j'ai une meuf, de toute façon j'ai rien à foutre là Je vois Mickey lui dire que je me barre, il me dit que je suis un bâtard
7: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים ככה באותו מעבור חולים געגורים כדי לא יחזור שוב המעבול אני שוטף את הפנים וזורק את מהחיים ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים In my eyes, I see the surroundings In this world, from your friends ma shakhsha ski unda du ma mul kala la mashli khada kol el ayam ka halifa mimani That day, the new house, the and